0: Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra espontânea, uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã para compartilhar, vinda de uma experiência que a gente tem vivido com Jesus. Sempre que o pastor ele sobe no palco para ministrar a Palavra, ele deve vir sempre preparado. Os obreiros da MCM, eles são ensinados assim, né? Toda vez que você vai se dirigir ao povo de Deus, você tem que estar sempre preparado com uma palavra temperada, com sal, para ela poder ter sabor espiritual na vida das pessoas. Há, porém, mensagens... Que a gente não prepara durante a semana, há mensagens que elas estão sendo preparadas durante toda a vida e hoje aqui eu quero compartilhar uma mensagem que eu não preparei essa semana, uma mensagem que eu estou preparando ela desde o dia em que eu saí de casa para ser missionário, para poder então fazer aquilo que eu estou fazendo hoje, o ano era 1989, eu era jovem na igreja e o grupo de jovens me chamou, ligou lá em casa e eu estava até deitado no sofá e falando Ricardo, nós estamos indo é, num acampamento esse final de semana, você não quer ir com a gente não? Eu falei, vamos embora, né? eu não sabia onde era e também não sabia como é que seria aquele acampamento, mas era um retiro de vocacionados em Anápolis. E foi uma galera de ônibus, e eu também fui nesse ônibus que era a turma da igreja. Naquela época chamava-se a mocidade da igreja. E eu fui com aquele pessoal, e chegando lá foram três dias Deus falando com aqueles jovens. Não foram apenas jovens da minha igreja, da minha cidade, foram jovens de todo o Brasil para esse encontro. Havia lá centenas de jovens e os pastores estavam falando sobre despertamento missionário. Quando Deus ele escolhe alguém, Ele tira como se fosse com a pinça. Viu? É como que Deus escolhe. De todos aqueles jovens que foram para esse acampamento, o único que talvez não sabia o que estava fazendo lá era eu. Mas foi o único que ficou no acampamento, fui eu. Porque Deus falou comigo. E eu fui o único jovem da igreja naquele ano, a responder, sim, ao chamado vocacional. Eu tinha um sonho, desde criança, que eu sempre fui muito vidrado com televisão, e eu tinha um sonho de ser repórter, né? eu tinha um sonho de ser repórter da televisão, e eu tinha até, inclusive, me preparado, naquele ano, para o vestibular, e o vestibular que eu tinha me preparado era o vestibular de jornalismo, meu sonho era fazer jornalismo na faculdade, lá em Brasília, e ingressar na carreira é, de jornalismo. E foi bem no mês de janeiro de 90, quando eu criei coragem de chegar na minha mãe e no meu pai e dizer para eles que eu não iria mais para a faculdade, mas que Deus havia me chamado para o ministério pastoral. E, na época, os meus pais, eles, como sempre, me deram todo apoio. E, naquele dia, não foi diferente. Mesmo com o coração cortando, né apertado, eles me abençoaram. Porque, irmãos, naquela época, era bem mais difícil do que é hoje, não sei, mas a gente, pelo menos, tinha essa ideia de que, quando uma pessoa decidia largar tudo, ir para o ministério, para a obra missionária, as pessoas batiam nas costas da gente e falavam o seguinte, ó, oh, prepara para sofrer, tá? Prepara para escassez, prepara para, para sacrifício. E eu ouvia aquilo tudo ali, eu ficava preocupado, né? Nunca fala isso para alguém que está entregando a vida dela para o futuro, para Jesus. E hoje, depois de todos esses anos... Eu testemunho para vocês aqui que eu nunca vi dificuldade, nunca vi escassez, nunca vi sacrifício nenhum, tudo era mentira. Daquele pessoal que batia nas minhas costas e falava que prepara para sofrer, porque eu nunca sofri por estar fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. E cá estou eu, né, com o microfone na mão, como se fosse um repórter, né, como se fosse um repórter, só que melhor do que um jornalista, porque hoje. Infelizmente, a classe jornalística só dá más notícias. Eu sou um repórter que dou boas notícias. Eu sou um repórter que dou boas notícias. Então, desde então, eu tenho usado a tribuna, tenho usado o microfone para falar da parte de Deus para as pessoas. Para você se tornar uma pessoa é, do ministério, é muito importante você ser despertado. Porque o despertamento, ele é a centelha que acende toda a fogueira. Então é importante, todo você participar de, de retiros, de encontros, de conferências, imersões. São situações onde ali Deus fala com você. Se você ficar só na sua casa, lá fechado consigo mesmo, dificilmente Deus vai tocar o seu coração e você vai ser despertado. Nós, principalmente o jovem, ele é despertado no meio da multidão, ele é despertado no meio da, do ajuntamento, ele é despertado quando Deus visita uma reunião, quando, através de um louvor, através de um pregador que vem de fora, são essas as ocasiões que Deus ele prefere para despertar o seu povo. Toda vez que você sai da sua casa, você vem para um lugar como esse aqui, você vem... Com uma expectativa. Hoje, Deus vai despertar o meu coração para alguma coisa. tá? Eu não sei em que nível você está no seu relacionamento com Deus, mas todos os dias nós somos despertados por Deus em alguma área da nossa vida. E hoje não vai ser diferente. Você que também está aí na sua casa, você está sendo despertado de alguma coisa que você está vivendo agora com Deus. E qual que deve ser a nossa resposta ao despertamento, deve ser sempre sim. Amém, pessoal? Deve ser sempre sim. Quando você vai para a palavra de Deus, você percebe que os grandes homens de Deus, como, por exemplo, é, Abraão, como é, Samuel, também como Isaías, eles tinham uma resposta já preparada, sempre que Deus falava com eles. Qual que era a resposta que Deus ouvia do seu servo Abraão. Quando Deus falava assim com aquela voz de filme, né? Abraão, Abraão. E ele respondeu o quê? Eis-me aqui, Senhor. Lindo, né? Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chamou por várias vezes na madrugada Samuel, Samuel, Samuel. E o que ele respondeu? Fala que o teu servo ouve. O profeta Isaías quando Deus disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. E os discípulos, quando Jesus chamava, olhava para o pescador, para o coletor de impostos, passava, não falava nenhuma palavra, só falava assim: ó. E eles largavam tudo e seguiam o mestre. Essa é a resposta imediata, que Deus quer ver em nós, quando Ele desperta o nosso coração. Porque muitas vezes, nós temos agido como meninos. Menino, lá em casa, já teve menino. O menino é o seguinte, você fala com ele, filho, faz isso para o papai. Ele fala assim, tá bom papai, daqui a pouco. Né? Aí você passou dez minutos, ele está do mesmo jeitinho. É ou não é? Os pais ali... Está do mesmo jeitinho, não moveu nada. Mas filho, eu acabei de te falar. Estou indo, papai. Estou indo, mamãe. Daqui a pouco eu vou. E menino é o seguinte: ele fica só protelando, te enrolando, te enrolando, te enrolando. Até a hora que você bate o pé e fala assim: Você vai agora, menino? Aí ele levanta todo com medo, né? E vai lá e faz. O crente, às vezes, tem agido como o um menino. Deus fala uma coisa para você e você fica enrolando, Deus. Você fica procrastinando as decisões. Você fala, eis-me aqui, envio o meu irmão. Né? Eis-me aqui, envio a minha sogra. <risos> eis-me aqui, Senhor, menos a mim. Quando Deus, Ele falar uma coisa contigo, lembre-se dessa palavra, responda imediatamente, de maneira favorável. Porque quando Deus, Ele planeja, elabora, fazer uma pergunta para você, despertar você em alguma área, é porque Deus já está pensando em você há muito tempo. É porque Deus já tem tudo preparado para você. Deus já preparou o cenário, Deus já preparou as pessoas, Deus já providenciou o recurso, só está faltando um sim da sua parte. E muita coisa na vida acaba ficando emperrada por conta dessa falta de disposição de querer fazer a vontade de Deus. Sim ou não? É verdade. Essa falta de disposição. Os antigos diziam o seguinte, quando você quer alguma coisa, você dá um jeito. Quando você não quer, você arruma uma desculpa. É desse jeito, o ser humano é desse jeito. Quando você quer uma coisa, você dá um jeito. Eu fiquei sabendo agora que o ingresso mais barato... Do Lollapalooza 2023, é mais do que um salário mínimo. Mais do que um salário mínimo, mais barato. E os ingressos foram esgotados semanas antes. De que os espectadores de alguns shows, como aquele show, por exemplo, eles chegam dois dias antes, armam a barraca lá fora do campus e chegam mais cedo para ficar na frente do, do palco, da plataforma. Né? então quando a pessoa quer alguma coisa ela dá um jeito, ela arruma dinheiro emprestado ela pega carona ela pede uns dias lá de folga o patrão mas ela não deixa de conseguir aquilo que ela determinou no seu coração agora quando você não quer alguma coisa, pode botar de mão beijada na sua mão, que você não vai ter interesse que você não vai é, despertar coisa alguma. O segundo aspecto que é necessário para a gente poder viver o propósito de Deus chama-se preparo. Diga primeiro, despertamento. Segundo, preparo. Você precisa se preparar. Para tudo na vida você precisa se preparar. Se você vai fazer uma prova tem que se preparar. Prova de volante, você tem que treinar. Se a sua prova é uma é um teste seletivo, aumenta ainda mais a responsabilidade. Ninguém, pessoal, vai enfrentar um processo seletivo sem se preparar. Vai ou não vai? Ninguém vai. Então, para a vida, você também precisa contar com a preparação. Como é que você se prepara para você servir a Deus, para você poder fazer a obra de Deus? Você se prepara, primeiramente, conhecendo a Deus, conhecendo a si mesmo, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo também o mundo, são as esferas que você tem que conhecer, você não pode, por exemplo, se dedicar a obra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, senão você vai perder oportunidades e mais oportunidades, como Jesus certa vez ele disse, o meu povo perece por falta de conhecimento, se você não tem conhecimento, você anda menos, quem tem conhecimento, alcança maiores distâncias. O propósito de Deus para mim, para você, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona de 42 quilômetros. Então você tem que se preparar para longos trajetos. Você tem que se preparar para grandes jornadas com o Senhor. Falando de novo sobre o ser humano, porque quando a gente lida... Na, na, na liderança pastoral a gente conhece a natureza do ser humano o ser humano precisa estar sempre motivado sempre entusiasmado o ser humano precisa estar sempre se sentindo desafiado e não é fácil viu, irmãos para nós que estamos à frente da obra de Deus ter que desafiar você toda semana ter que desafiar você quase que todo dia você também tem que fazer a sua parte você também tem que se auto-preparar para aquilo que você vai fazer, para que você não fique dependendo do, da motivação apenas. Porque, por exemplo, para trabalhar, para estudar, você não precisa de motivação diária. Todo dia você tem que acordar cedo, todo dia você tem que trabalhar. Querendo ou não, tendo vaga no estacionamento lá da faculdade, perto ou não, você tem que ir, nem que seu carro fique lá no outro quarteirão. Mas você vai ter que ir, deixar o seu carro longe, caminhando até a sua sala de aula. Você tem que saber de que aquilo ali tem um propósito. E esse é o maior motivador para a gente. É o propósito. Tá? É o propósito. Então, você não precisa ser motivado a vir para o culto. Você não precisa ser motivado a dar oferta. Você não precisa ser motivado a essas coisas. Isso aí é necessário todos os dias você fazer, você mesmo tem que se auto-motivar, porque isso aí tem propósito, você tem que ser motivado, é para ir para o céu, você tem que ser motivado, é para morar com Jesus lá para sempre, você tem que se sentir motivado, é em fazer a obra de Deus, isso é que é a sua maior motivação, tá? e isso é importante, porque tem muita gente que tem ido para o campo missionário, tem vindo para frente da obra de Deus despreparados. Eu fico encabulado com o que eu vejo todos os dias, o que acontece nas melhores igrejas do Brasil. É coisa de assustar a ignorância, a meninice, a falta de sabedoria de muitas pessoas que estão com o microfone na mão, que estão no altar de Deus. Eu sou muito cuidadoso com tudo aquilo que a gente prepara para trazer para os irmãos, para não trazer fogo estranho no altar, para não trazer é, morte na panela, para não trazer engano ao coração das pessoas, porque a pregação de engano ela é difícil de ser revertida. Se uma pessoa aprendeu errado alguma coisa, ela pode agora ter aula com os melhores professores que ela vai ter dificuldade de aprender o certo. Então é importante que a gente esteja aqui na plataforma, podendo sempre trazer para você coisas que são realmente genuínas, excelentes, extraordinárias na palavra do Senhor, tá? Acontece, no entanto, uma, uma situação que é a seguinte, hoje em dia, aquelas pessoas que sabem fazer, elas não fazem, elas não querem fazer, quem é que está fazendo? Aqueles que não sabem, aqueles despreparados, aqueles que não têm muita experiência, são esses que estão fazendo. Menos mal, é não é? Pelo menos alguém está fazendo. Agora é necessário perceber uma coisa, normalmente quem não está preparado é que está fazendo, enquanto que aqueles inteligentes, sabidos, preparados, formados, esses não querem fazer. Isso parece muito na época de Jesus, os discípulos de Jesus eram homens incultos, eram homens que não eram expressivos na sociedade, eram pessoas comuns àquela época, mas eram eles que estavam pregando, curando os enfermos, libertando os cativos, eram eles que estavam ganhando território e alcançando os perdidos. Enquanto que os religiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, estes ficavam só enchendo as paciências de Jesus. É ou não é? Esses só ficavam dando trabalho para Jesus. Eu comecei um trabalho no final do ano passado que é de produzir conteúdo na internet. Embora eu não entre em nenhum assunto que seja polêmico, em nenhum assunto que seja de dupla interpretação, eu falo basicamente o que está escrito na Palavra de Deus. Você não imagina a quantidade de gente para reparar defeito que tem. Você não imagina a quantidade de pessoas para dizer que isso não é verdade. A quantidade de pessoas para dizer que você não está sabendo o que você está fazendo. Aí eu pego, vou dar uma olhada lá no perfil do cara, você vê que ele não produz nada é só para ter o gosto de criticar, é só para ter aquele gostinho de dizer, não é assim que faz, mas ele mesmo não faz, ele mesmo não faz, a gente não responde os comentários ofensivos, porque Porque isso faz parte, uma vez que você põe a cara para fora, você tem que estar disposto a ouvir de tudo, e não responder a tudo, mas uma coisa a gente percebe, Há muitas pessoas dentro da igreja que são capazes, são preparadas, são pessoas que têm experiência, mas preferem não se envolver. Preferem não se envolver. Preferem o anonimato. Preferem ficar assistindo. Você não foi chamado por Jesus para assistir nada. Você não foi chamado para ser um telespectador, mesmo que você esteja aí agora me assistindo online. Você foi chamado para participar daquilo que Deus está fazendo, amém pessoal, não apenas assistir, mas participar, quando eu fui despertado, em 89, eu passei 4, 5 anos me preparando, na base pastoral, antes de receber a consagração, antes de receber a consagração, foram 5 anos de prova, Cinco anos de prova. Eu louvo a Deus por esses cinco anos, porque foi ali que eu aprendi muita coisa, preguei em muitas igrejas, conheci vários e vários lugares, viajei o Brasil quase todo, fui para outros países do mundo. Passei por um estágio uma vez com os índios Nambiquara, lá do norte do Mato Grosso. Depois, quando eu cheguei desse estágio, eu fui até a sala do reitor e perguntei assim. O que ele tinha contra mim? O que eu tinha feito de errado para ele ter me mandado para aquele lugar? Era um lugar longínquo, um lugar difícil. Os missionários canadenses que me receberam na rodoviária naquele ano, eles me viram, eu tinha me conhecido, só sabia que era um rapaz que estava com um violão nas costas e uma grande mochila. E eu cheguei naquele lugar sem saber ninguém, e entrei num carro, um bandeirante, e aí, ele me deixou na aldeia dos Nambiquaras, lá no oeste do Mato Grosso. E aí, estávamos conversando, aí ele chegou para mim, Ricardo, com aquele sotaque né, de inglês. Ricardo, então, é, agora nós voltamos aqui em setembro para buscar você. Isso era no mês de junho. Em setembro, a gente não falou nem o dia, né? a gente volta aqui para buscar você, eu falei assim, setembro, aí você pode imaginar como é que foi a vida desse jovem aqui, né? junho, julho, agosto, naquele lugar, sem falar com os índios, sozinho, e eles ainda me deram a tarefa, você vai cuidar do postinho de saúde que fica dentro da aldeia, você vai aplicar injeção, você vai fazer sutura, curativo, ponto, dar remédio para os índios, eu nunca tinha sido preparado para aquilo, aí eu dobrei o joelho e falei assim, Deus, é, me capacita, porque esse lugar vai ser um grande desafio para mim. Mas graças a Deus, eles voltaram. <risos> o dia que a, que a bandeirante apontou lá no final da aldeia, eu chorei né, de alegria, porque nem banho direito a gente tomava nesses lugares durante tantos e tantos lugares. Os índios faziam as comidas que eles mesmos caçavam lá, né? colocavam num tacho, cortavam o animal, a caça, não tinha sal, não tinha tempero, não tinha nada, só tinha umas folhas lá misturadas. E você tinha que comer com carne, com pelo, com tudo, com unhas e com tudo, irmãos. Isso é o que a gente passa para chegar aqui. Né? E tem muitos outros hoje que, que, que nunca passaram por isso e quer é vir me ensinar a como pastorear. Ano passado teve muita gente aqui que queria ensinar padre a rezar missa, sem nunca ter feito nada para Jesus, sem nunca ter cursado um dia sequer de banco de seminário na vida. Preparo é importante, sem preparo, você não suportaria aquilo que Deus mandou você fazer. E então, vamos lá para o ministério. No final do meu curso, antes da consagração, eu conheci uma jovem maravilhosa, que hoje é a minha esposa. Né? Ela está comigo desde o primeiro dia do meu ministério, em 1994, 1 de janeiro de 94. Agora, em 1 de janeiro do ano que vem, nós vamos completar 30 anos à frente da obra de Deus 30 anos ininterruptos. Graças a Deus, né, irmãos? Sem nunca ter deixado a frente do pastorado. E a minha esposa, ela sempre foi uma mulher que Deus colocou ao meu lado para estar comigo todos os momentos. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Tereza, ela está lá em cima agora. Você imagina a dedicação que essa mulher tem para fazer as coisas que Deus delegou para a gente fazer. Ela trabalha a semana inteira em outra cidade e lá onde ela trabalha, a gente não tem carro, nós não temos dois carros, a gente só tem um carro. Lá a gente tem um apartamento em Brasília, mas todo dia de cedo ela pega o ônibus e vai trabalhar de ônibus, e trabalha, vai e volta, agora ela vai mudar de local, vai ter que pegar metrô e ônibus, todos os dias. E chega sexta-feira, aquela alegria de voltar para Goiânia, porque tem a igreja no final de semana. Eu louvo a Deus pela pessoa que Deus colocou do meu lado, porque em nenhum momento essa esposa, nunca ela foi um empecilho para o ministério, sempre foi um impulso para a gente poder fazer mais e mais. E desses anos para cá, nós constituímos na família os nossos filhos. Terceira João, versículo 4, fala, não tenho maior alegria do que essa, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Irmãos, outra coisa que a gente tem que ter muita é, dependência de Deus é na criação dos filhos. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, fala sobre as qualificações dos obreiros do Senhor. Uma delas, são várias, é que governe bem a sua própria casa, porque se você não souber governar a sua família, você não pode governar a igreja de Jesus. E os nossos filhos, eles sempre foram e são motivo de muita alegria para o nosso coração. De alegria e de lágrimas agora, porque os nossos filhos não estão mais todos com a gente. E foi um, uma ruptura muito grande. Os nossos filhos, os irmãos que conhecem a gente aqui, as irmãs ali, né? Conhecem os nossos filhos desde pequenos, eles sempre foram muito muito colados em nós os meus filhos até o ano passado eu via os três pelo retrovisor do carro você ter noção de tão junto que a gente andava e de repente agora os nossos filhos já têm um outro plano de vida mas os nossos filhos eles são para nós a nossa coroa é o que nós temos de mais precioso em tudo que nós já construímos juntos são os nossos filhos e os nossos filhos são exemplos de pessoas dedicadas às coisas de Deus. Lá na igreja, onde eles estão servindo, em Miami, nos Estados Unidos, assim que eles chegaram lá em novembro do ano passado, eles já se inscreveram no trilho do crescimento lá. Chama-se Growth Track. Eles, então, se inscreveram no trilho do crescimento, fizeram as quatro aulas... Fizeram a entrevista com os líderes de departamento e os dois já foram designados para o Ministério de Adoração. Uma gracinha, assim, o Arthur, há duas semanas atrás, estava ministrando lá nos Estados Unidos, cantando em inglês. Meu filho, onde é que você aprendeu inglês? Rapaz, ah, a gente aprende, né? A gente consegue, passou em tudo. O outro também já está escalado para tocar bateria agora, né, nas próximas escalas, estão inseridos, até a minha filha que está lá hoje, a Carol, ela estava participando do, do ensaio dos meninos na semana passada, a diretora de culto olhou para ela e falou, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou acompanhando meus irmãos, aí conversou, você quer ter a experiência de servir aqui pelo menos uma vez? Ela assim, quero, então hoje ela estará servindo também no culto. Hoje é o último domingo da Carol lá nos Estados Unidos. Esse domingo que vem ela vai estar aqui de volta. Mas eles estão aproveitando, ela está servindo hoje no culto das 18 horas. Porque eles sempre aprenderam com a gente a fazer o melhor para Deus. E lá tem tantas coisas para você conhecer, para você desfrutar. Mas eles amam a igreja de Jesus. Eles amam a igreja de Jesus. Então eles foram também, se não a nossa maior conquista. De lá para cá, então, foram muitas e muitas experiências. Nós pastoreamos em Brasília, pastoreamos aqui em Goiânia, 90, em 2002 viemos para Goiânia, né? já tem 20 anos aqui. E nesse período todo, irmãos, Deus Ele nos tem levantado para, é, para podermos fazer a obra da evangelização. Depois da preparação... Tem que ter o cuidado. E eu louvo a Deus pelas pessoas que o Senhor levantou na minha vida para cuidar de mim. É impressionante. Quando eu falei para você que quando a gente entrega a vida lá atrás para Jesus, você não precisa se preocupar, porque Deus ele vai sempre providenciar alguém para cuidar de você. Isso é a coisa mais certa que eu tenho para te dizer. Não se preocupe, porque Deus ele nunca vai desamparar as pessoas que Ele chama. Viu, os obreiros estão aqui? Aprendam isso desde cedo. A obra de Deus é, é impressionante. Às vezes, irmãos, o recurso falta. Às vezes, também, as companhias faltam. Mas nunca fica faltando. Deus providencia um recurso, Deus providencia uma pessoa para entrar na sua vida, no seu círculo de relacionamento. Deus sempre foi assim comigo. Todas as vezes que eu me senti sozinho, Deus colocou uma pessoa na minha vida. Todas as vezes que eu precisei de alguma coisa, Deus providenciou o recurso para que eu pudesse suprir aquela necessidade. Então, por isso que eu já testemunhei isso aqui e volto a falar, e que fique gravado isso hoje aqui, é que desses anos todos que o Senhor nos tem colocado aqui nessa posição, eu nunca, nem eu, nem a minha esposa, perdemos o sono por conta de preocupação. Tá? Isso é uma vitória muito grande. Nunca perdemos o sono por conta de preocupação, porque a gente aprendeu desde criança, desde cedo, a colocar as nossas preocupações nas mãos certas, nas mãos de Deus. E com isso, Deus tem gerado uma paz muito grande no nosso coração. Essa semana eu postei uma, um vídeo do meu amigo Daniel Zimmermann, no grupo da igreja, era um grupo, no grupo da igreja, esse vídeo, não sei quantos assistiram aqui, que eu pedi para todos assistirem, é, é o processo de poda, da parreira de uvas, eles fizeram isso agora lá, na parreira de uvas do seu pai, e ele filmou, a poda, quando vem a poda, João 15, né? deixa eu ler para vocês aqui, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Então, o processo de poda, Lúcia, é aquele que você limpa tudo, parece que matou a coitadinha, parece que dali não sobrevive mais, porque ficou só o chicote, e ao chão, todas as folhas, tadinha, a folha verdinha foi cortada, não estava sequinha, estava verdinha, mas o jardineiro, o agricultor, ele vai lá e não simplesmente corta, ele poda, é diferente. Cortar é podar, é você cortar de uma maneira que vai crescer de novo. Um mês depois, o pastor fez outro vídeo, colou um vídeo no outro, mostrou. Já os ramos, todos novinhos de novo, os cachinhos de uva, gracinha, desse tamanhozinho assim, já nascendo. Esse é o processo de restauração de Deus. Esse é o processo de restauração. Se não houver a poda, vai comprometer o fruto. Então a gente poda para continuar dando fruto. Eu quero dar um alerta aqui para você, falando agora especificamente da nossa igreja. Se você está aqui, é porque você foi podado tá, os que não estão aqui foram cortados, não por mim, por Deus, foram cortados, mas se você está aqui, é porque Deus tem perspectiva de que você dê fruto, entendeu, de que você vai dar fruto, porque você foi podado, aquele que não dá fruto, ele corta e joga fora, mas aquele que Deus, ele acredita, ele poda para que dê mais fruto ainda, foi Jesus que falou isso aqui, falando da igreja, falando da igreja, então esse processo ele, ele é uma advertência para você e para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque na vida cristã tem muita gente dentro das igrejas que não ganha almas para Jesus, que não evangeliza, que não dá testemunho, que não contribui e que não faz quase nada. E essas pessoas, elas acham que elas estão fazendo servindo a Deus da maneira certa, mas está servindo a Deus da maneira errada. Se você está numa igreja, presta atenção aqui, e se ao longo do tempo você não der fruto, Deus ele vai substituir você. Deus ele vai colocar outra pessoa no seu lugar. Tem um amigo pastor, que ele falava justamente assim, se você quer servir, amém. Se você não quiser servir, amém também. Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar. A oportunidade está dada para você, mas você não quer? Deus vai te tirar e vai colocar outra pessoa para você. Porque Deus, irmãos, Ele é efetivo. Deus não tem paixão por nós assim, não. Deus tem paixão pela obra. Deus tem paixão pelos perdidos. Deus tem paixão... Pelos povos não alcançados. Isso é o que move o coração de Deus. Como bom administrador, se você, por exemplo, tem um diretor, um gerente, um funcionário lá na sua empresa, se aquele funcionário não estiver produzindo, o que, que você vai fazer com ele? Hã? Você não troca? Não é assim que a gente faz? Você vai lá e troca. Filho, você não deve estar satisfeito aqui. Talvez você queira fazer outra coisa em outro lugar. Então, você não pode ficar, porque se você ficar, não vai ser bom para você e nem para a empresa. Então, vamos fazer um acordo? Eu vou te liberar e você vai ser feliz. E a igreja é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você estiver numa igreja e passando-se os anos não estiver acontecendo nada, tem que acender a luz de alerta, porque vai acontecer com você a qualquer momento alguma coisa. Então, a gente tem que estar sempre buscando se apresentar a Deus, como fala lá em 2 Timóteo 2,15. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a função que Deus te capacitou para você poder servir. Tá bom? Então, assim, nós todos temos que estar o tempo todo avaliando a nossa vida. Um bom, é, um bom profissional está sempre se autoavaliando. E por que que, às vezes, na igreja, tem que ser diferente? Não tem que ser diferente. Eis é a razão pela qual tem muitas igrejas fracas, minguadas, porque as pessoas, elas não fazem aquilo que Deus manda fazer, elas fazem aquilo que elas querem fazer. Estava lendo uma história de um pastor, o pastor da, da, da Comunidade das Nações, a igreja da noite aqui, né? tem a igreja da noite, tem a da manhã, ele falou assim, antigamente, quando os pastores pregavam a palavra, a verdade, as pessoas eram transformadas, hoje em dia, quando os pastores pregam a verdade, as pessoas mudam de igreja, essa é uma situação, que ela está cada dia mais comum, e hoje Deus está falando contigo aqui, é, sobre a vida, como é que deve ser a sua vida? Deve ser uma vida de disposição, de entrega, de preparação. Tem que ser uma vida também de frutos. Você tem que dar frutos. Você tem que ter também, juntamente com o seu ministério, com o seu testemunho, algo que venha chancelar a sua autoridade. No caso que eu citei aqui, são os frutos e os filhos os frutos e os filhos, serve isso para chancelar, para te dar autoridade para você poder falar para alguém. Dificilmente você vai ver o pastor Ricardo numa festa ostentando um copo de bebida alcoólica assim, né? como Muita gente faz, até, até pessoas aqui da igreja às vezes fazem isso, porque tirando foto com bebida alcoólica, que vergonha é isso. Não sabe o quanto que a bebida tem destruído casamentos, famílias. A gente está aqui buscando uma vida de, de consagração, né? uma vida de, de referência para você, para te dar autoridade, como é que eu vou falar para você, para você não beber, se eu bebo? Né? Para eu poder ter autoridade, para falar para você, te exortar, eu tenho que dar exemplo para você, então a gente paga um preço muito alto, para poder ser um exemplo na sua vida, não de perfeição, mas uma referência de Deus na sua vida, para dizer para você que, é possível, se foi, se eu dei conta, porque você também dá conta. Se eu conseguir, então você também consegue, entendeu? Então funciona sim. E Deus tem levantado hoje, aqui em nossa igreja, concluindo a minha fala, é, uma geração de pessoas como vocês aqui, que são muito valiosos. Você imagina o quanto que vocês são valiosos, você não, talvez não acredite o tanto que você é valioso. Eu falo isso até porque... Quando a nossa igreja estava no ano passado, nós tínhamos mais pessoas e nós passávamos muita dificuldade aqui por conta de apertos de recursos financeiros. Hoje, essa composição nova da nossa igreja tem nos dado uma tranquilidade nessa área para você ter noção. Nós nunca passamos pelo que nós estamos passando hoje do ponto de vista positivo, tá? ponto de vista positivo. Então, continue fazendo o que você está fazendo continue servindo, continue trabalhando. No final do ano passado, eu estava naquelas fases de orar aos pés do Senhor, porque não tinha alternativa. E Deus, Ele me deu uma palavra. A palavra foi daquela mulher viúva que recorreu ao profeta Eliseu, pedindo auxílio, porque o marido dela tinha morrido e deixado ela com muitas dívidas, e ela não tinha com o que pagar, e aí ela foi desesperada e o profeta falou o seguinte, o que, que a senhora tem na sua casa? Ela falou assim, a tua serva só tem uma botija de azeite. E ele falou o seguinte, então, essa botija de azeite vai ser a solução do seu problema financeiro. Aí, Deus falou isso comigo. Aí eu fui, olhei na minha casa, procurei botija, não encontrei. Olhei em qualquer lugar, demorei dias para descobri que a botija era esse prédio. E então, Deus dirigiu tudo para que nós pudéssemos fazer desse prédio a fonte de recursos para manter o próprio prédio. Veja bem, irmãos. Deus nos deu esse lugar, graças a Deus. Amém? Deus nos deu tudo, isso aqui é nosso. Está comprado, construído, pago, quitado. Nem IPTU a igreja paga, para você ter noção. Aqui a gente só tem despesa de água, de internet e de energia, só isso. Então isso aqui é uma fonte de vida, só que estava fechado seis dias da semana. E nós estávamos usando apenas um período do domingo. Aí o que Deus falou comigo? Outro texto, administrador infiel eu te dei cinco talentos e você enterrou, está enterrando, é como se fosse aquele servo de um talento, se eu estou com medo de abrir as portas aqui, se a gente locar para um outro grupo aqui, vai arranhar a parede, os meninos vão riscar, para com isso. Então Deus mostrou que nós deveríamos ser como aquele servo bom e fiel, que foi lá, negociou, arriscou, correu isso de perder os talentos do Senhor, mas depois ele multiplicou e o mestre falou assim, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. E as vasilhas vazias que o profeta pediu para a viúva providenciar, Deus também falou comigo, são os horários vazios durante a semana, o turno da manhã, da tarde, da noite, estão à disposição daqueles que querem utilizar esse espaço, pagando, logicamente, porque esse aqui custou muito caro. E essas pessoas, elas vão ser instrumentos de Deus para levantar a nossa igreja, para nós podermos não só cuidar de tudo que tem aqui, ainda né, honrarmos os resquícios do passado, de dívidas e coisas que ficaram ainda, mas Deus vai nos dar a nossa tão sonhada prosperidade financeira aqui na igreja. E nós vamos poder fazer missões. Nós trouxemos os jovens da, da base missionária aqui para eles poderem participar da obra de reconstrução. E Deus abençoar a nossa igreja aqui e nós vamos investir em vocês. tá? Nós vamos investir naquilo que a igreja foi chamada para investir. Que é na obra missionária. Não podemos gastar dinheiro de dízimos, irmãos. Com lâmpada, com coisa, com produto de limpeza papel higiênico, não, essas coisas aí tem que ser produzido por nós aqui. O dinheiro da igreja, o dízimo da igreja tem que ir para missões, para a obra de Deus, para aquilo que o Senhor, Ele quer alcançar. E a igreja quando ela tem visão missionária, a fonte nunca vai secar. Amém? Nunca vai secar. Então essa é a visão que Deus tem dado hoje para nós. Nós mudamos o letreiro da nossa fachada, agora esse prédio chama-se a porta hall, porque foi também a a direção que Deus dá. Porque quando Deus dá, Deus dá a visão, Ele também dá os detalhes. Isso aí é, faz parte do processo de Deus. Nós criamos um website, depois amanhã esse website vai estar no ar, chama-se aportahall.com.br, onde os empresários, os profissionais liberais, os representantes do mundo corporativo, eles vão conhecer esse espaço aqui como um dos espaços corporativos aqui do Alto do Bueno, para realizarem seus eventos, para realizar suas reuniões, palestras e tudo mais. Viu, Nena? Avisa aí para os seus amigos que esse local aqui estará à disposição. Tá? Porque aqui tem né, boa localização, tem iluminação, tem ar-condicionado, tem luz, tem tudo. Aqui ao lado vai ser um estacionamento rotativo. Então, assim, Deus providenciou tudo. Tá, irmãos? Amém, pessoal? Então, o que eu quero dizer com a minha fala final aqui é o seguinte... Quando a obra de Deus, ela é feita da maneira de Deus e através das pessoas que Deus escolhe, a obra de Deus sempre vai contar com recurso, com provisão, com pessoas. Eu só peço a você, você que está passando aí pelo processo de poda, que você fique firme porque você vai ver os raminhos verdes começarem a brotar nos próximos dias, Tá? E você vai se alegrar muito com o que Deus ele já está fazendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio.